0: tal? Les habla Cha González y esto es Mochilazo sin Censura, las bitácoras del Capitán. Estamos iniciando el episodio número 2 y el día de hoy tomaremos el tema de viajes largos. ¿Cómo hacer un viaje largo? Bueno, eh, yo realmente nada más he hecho, bueno, he hecho varios viajes largos, algunos por trabajo, pero digamos me voy a centrar en el que hice como turista. Como turista me fui a recorrer toda la Gran Bretaña y también Irlanda. Bueno, Irlanda lo tomo como aparte porque como ustedes saben, eh, dentro de Gran Bretaña, que es una isla, hay tres países. Bueno, en realidad son cuatro, que es Inglaterra, Escocia, que está... Digamos, se puede tomar como independiente, Irlanda del Sur, Irlanda del Norte. En mi caso yo recorrí Inglaterra, Escocia e Irlanda del Sur. Eh, y bueno, ¿cómo preparar un viaje? Eh, lo que yo hice fue primero investigar acerca de los lugares que me gustaría conocer. Yo no creo mucho en estos viajes de tour de estar tres días en un país y otros tres días en otro, porque realmente no alcanzas a, a conocer nada del país. Te vas con la sensación a lo mejor de haberte querido quedar más tiempo o, o, haber, eh, o estar explorando. Entonces, si van a hacer ya el gasto de irse para Europa, por ejemplo, que es para nosotros en Latinoamérica lo más caro que se puede, que pueda haber en cuanto a viajes, eh, les recomiendo escoger un país y, bueno, visitarlo, ¿no? Porque imagínense que ustedes vienen de, de manera, digamos al revés, ¿no? Que vienen de Europa a México. Imagínense si ustedes nada más vienen a la Ciudad de México. Pues, o sea, les va a gustar y todo. Pero imagínense, se van a perder Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, eh, Chiapas. Y todo eso porque nada más van a estar dos días aquí. Y luego se van a ir a Guatemala, a El Salvador y todo eso. Imagínense qué desperdicio de, de viaje, ¿no? Entonces, eh, en mi caso yo escogí Gran Bretaña porque soy muy fan de la de la historia medieval. Me gusta todas las historias de... ...del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, etcétera... ...y bueno, pues también mi señora que me dio conocer Stonehenge... ...pero bueno, ya estando allá hubo cambio de planes y no, no lo realicé... Eh, ...bueno, en un inicio investigué en Google más o menos costos de... de ...bueno, de, de, de camiones... Eh, ...me metí a la página de un supermercado que es como Walmart... ...que allá se llama Tesco... Y ahí estuve más o menos viendo los precios del agua, de, de los sándwiches, del jamón, todo eso. Porque obviamente cuando te vas de mochilazo, pues se entiende que vas de, de una manera austera, ¿no? Entonces quería ver más o menos, calcular cuántos cuántas libras me iba a gastar por día. Y obviamente pues en Irlanda eh, utilizan el euro, ¿no? Entonces ya investigando eso, pues más o menos... Eh, daba como un promedio de 20 libras esterlinas al día, que bueno, pues sí es bastante dinero, son creo que a como está ahorita debe de estar como casi 500 pesos o algo así, por ahí así debe de estar, ¿no? hagan bien las cuentas, son 25 por 20 libras, la verdad no tengo una calculadora ahorita y soy malo para matemáticas. Eh, entonces les contaba, pues ya eh, chequé toda esta información, eh, estuve viendo pueblitos, estuve viendo... ...videoblogs, estuve viendo... ...estas revistas que les comentaba... ...que no usen, que se llaman Lonely Planet... ...pero bueno, pues más o menos para... ...para darnos una idea... ...y estuvimos más o menos viendo... Eh, qué, ...qué... ciudades eran como las que queríamos conocer, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que íbamos a llegar a Londres... ...entonces llegando de Londres... Eh, ...íbamos a... ...a ir a Oxford para ver los... ...los sets de Harry Potter... Y al final pues tampoco ya decidimos no hacerlo por, por, el, por el presupuesto que estaba muy, muy ajustado. Y decidimos, eh, en lugar de invertir 60 libras, por ejemplo, en conocer los sets de Harry Potter. Utilizar esas 60 libras y, eh, y utilizarlas para irnos a, otro, a otra ciudad, a otro, a otro lado. ¿no? Ahora, algún, algo que yo les puedo recomendar es, si ustedes van a conocer un país, obviamente que ustedes sepan que no es tan peligroso, yo les recomendaría hacerlo por carretera porque por carretera de verdad no te pierdes nada, eh, vas viendo el, el camino y pues vas viendo cómo vive la gente real, digamos, no la parte turística, y te puedes, a veces se paran en gasolineras y eso para que estires los pies y pues ahí eh, encuentras en, en un lugar que no tenías presupuestado y pues no sé, o sea, son, son experiencias que, que a mí me gustan, inclusive eh, pues yo viajo siempre con música, eso es, algo, eso es algo que lo vamos a poner también en como tema en, un poquito más adelante Y pues nada, eh, un buen libro a lo mejor, pero pues no sé, yo la verdad cuando viajo no me gusta estar distraído con nada que, se, que no sea música Porque me gusta ir viendo todo, soy de los que les gusta ir analizando y observar a la gente, cómo se comporta, cómo qué es lo que platican a veces en los supermercados, cuáles son sus, sus miedos, sus alegrías y todo. Me gusta mucho platicar con la gente cuando salgo de viaje. Y por esa razón, pues generalmente tengo amigos o hago amigos a, a donde quiera que voy. Pues está bien porque ya después que regreso, pues me da, me da gusto de ir porque ya sé que no voy a ir solo. Por ejemplo... Colombia es uno de los países donde más me mandan y tengo bastantes amigos allá, al igual que en Chile. Entonces cada vez que vuelvo nos quedamos de ver y pues ya no me siento solo, al contrario, me, me da muchísimo más gusto de, de que me manden para allá. Pero bueno, eh, sin desviarme del tema, quería comentarles algo muy importante. El podcast pasado mencioné que iba a poner canciones, pero checando las leyes de, de copyright y este tipo de cosas... Pues bueno, me di cuenta que no, que no era buena idea poner las canciones Porque me iban a bajar el podcast de SoundCloud y de iTunes Entonces, a partir de este episodio Lo que voy a hacer es recomendarles en el link de Mochilazo Sin Censura en Facebook Las canciones que deberían de ir en, en cada bloque Y pues bueno, creo que lo más sensato sería hacerles como una lista en Spotify de todas las canciones que, que yo considero buenas para el viaje Y de hecho se me hace una mejor idea dejarlas abiertas Para que ustedes me puedan recomendar música de su país Si es que no, si es que no están en México O si ustedes, deberían, o si ustedes creen que deberían de escuchar una banda importante acá en México Pues también con mucho gusto se, se acepta música nueva Sobre todo porque también a veces te aburres de las mismas canciones Entonces... Retomando el tema de los viajes largos, ya tenemos entonces lo que es la planeación, que yo creo que esto es lo más importante que tienes que hacer en el viaje antes de ir, antes de subirte al avión. Eh, yo me fui con mi mejor amiga que se llama Gabriela, y pues bueno, aún así al final del viaje como medio, medio tuvimos ahí medio rencillas porque... Ella quería ir a algunos lados y yo no quería ir. Me sentía muy cansado ya al final del viaje y quería descansar antes de subirme a un avión 10 horas. Y ella no, ella quería todavía ir a tomar fotos en Londres y todo. Entonces, eh, pues bueno, más o menos planeamos entre los dos, negociamos qué ciudades eran las que íbamos a visitar. Y preguntamos eh, con amigos que ya habían ido que... ¿Qué recomendaciones nos daban? Y bueno, hay una recomendación que yo les voy a dar. Yo viajé por Megaboss Y la página es megaboss.uk. No me acuerdo si es .com .uk o solamente .uk. Y bueno, ahí los camiones, si ustedes los, los toman con anticipación, son en realidad bastante, bastante baratos. El más caro fue el de, de Londres a Escocia, Edimburgo que nos costó 12 libras esterlinas, o sea, realmente nada. Y por ejemplo, de, de Escocia a, a Manchester, que creo que fue nuestro segundo destino, el autobús costó solamente 6 libras, me parece, 8 libras, algo así. El chiste es que ninguno pasó de 12 libras y la verdad, pues son recorridos, bueno, el, el más largo que fue de Londres a Edimburgo fue un recorrido de 9 horas como si, casi como si fueras de, de Guadalajara, Distrito Federal, y lo agarramos por la tarde, y la verdad, pues pasamos por un buen de, de pueblillos ahí, York, pasamos por por este um, Newcastle, pasamos por bastantes lugares, y casi llegando ya a Escocia, los... Los paisajes eran increíbles O sea, puro pasto Ovejas pastando y de repente Pasas por al lado del mar y está Increíble, ves ahí los riscos Los famosos riscos de Como los tipos, los de los de Irlanda Pues también hay en Escocia, entonces Está increíble, o sea, realmente si sí te sientes como en la película El señor de los anillos Pero bueno, o sea, el, ahí Yo les platico mi experiencia del Del lugar a donde yo fui y bueno, pues al lugar al que vayan... Pues obviamente van a haber cosas que les sorprendan... Porque por eso van a escoger ese destino... Eh, otra recomendación que yo les puedo dar... Es que no se vayan a las ciudades comunes... O sea, no le dediquen la, la mayor parte de su viaje... Porque pues realmente... piensen esto... En todas las capitales hay gente de todo el mundo... Gente que emigra para tener mayores oportunidades... Eh, en el caso de México... Pues en México hay... En la Ciudad de México hay gente de todos lados de México y aparte hay extranjeros. Entonces realmente a veces se pierde como esa identidad de, del país al a que estás visitando. Por ejemplo, en Londres, a mí la verdad no me encantó Londres. Eh, la ciudad es bonita, pero hay demasiada gente, hay demasiado tráfico y las, los, los atractivos turísticos estaban llenos siempre. Entonces como que no, sé, no, no lo disfruté tanto como hubiera querido. Y sin mencionar que, bueno, pues es carísimo Londres, ¿no? Pero, por ejemplo, ya, ya que fuimos a Edimburgo, que tampoco es la ciudad eh, como principal, la, la ciudad principal es Glasgow, pues Edimburgo estaba estuvo muy barato, la gente es súper amable. Eh, yo realmente me quedé asombrado a los escoceses, o sea, realmente son muy, muy, muy amables. Al grado que un día fuimos a, a un piano bar, que estaba solo, absolutamente solo, y un, un señor como de 40 años, más o menos, se acercó a nosotros y hasta nos invitó un whisky y, y nos enseñó cómo se debía tomar un whisky eh, en Escocia. Imagínense, entonces, increíble, o sea, <coughs> nos estuvo invitando tragos, inclusive le dio medicina a Gabriela porque estaba enferma de la, de la garganta. Y pues nada, o sea, realmente fue algo que me, que me voló la mente. Y bueno, de los de lo demás Pues de los hostales Ahí en la página que les comentaba Que se llama eh, Hostelworld.com ah, desde, desde México Hicimos la reservación Y, y pagamos el, el, el adelanto Digamos el porcentaje Para que nos apartaran el lugar llegando Y pues nada eh, Sin ningún problema, o sea, llegamos Y todo, el, el hostal que En el que nos quedamos en Londres se llama Clink78 Increíble, increíble el hotel Tenía un bar adentro Entonces pues estaba todo Todo increíble Estaba cerca de todo, de hecho estábamos bien Como unas 3 o 4 cuadras de la King's Cross, que para los Que son Potterheads Es donde está la estación 9 3 cuartos, donde se toma El tren para Hogwarts Entonces pues bastante bien ¿no? Y bueno, eh, otra cosa Que deben de de, de checar siempre en los hostales Son los comentarios Muchas veces no hay que basarse tanto en eso Pero la verdad es que La mayoría del tiempo sí atinan Bien con los comentarios que dan Obviamente ustedes saben que hay mucha gente Que de todo se queja Y, y pues nada le parece no Pero en general Traten de leer los comentarios eh, Más recientes Y, y si sí, guíense mucho Por la por el porcentaje de, de calificación que les dan en, en, la, en, en la página. Porque de verdad que sí corresponde con la realidad. Eh, todos los hostales estuvieron bien. Eh, lo único que no puedes controlar obviamente es el tipo de gente que te va a tocar cuando, cuando te hospedas. ¿no? Por ejemplo nosotros en Manchester. Llegamos un viernes por la noche. Y eso era un bacanal. O sea era Sodoma y Gomorra casi casi. Eh, agarran la fiesta durísimo ahí. Y había un... Un grupo de alemanes super puercos, echándose pedos ahí, encuerándose, este molestando a las otras chicas, o sea, molestándolas pero sin pasarse de la raya, vamos. Porque pues sí, o sea, tú los puedes reportar y en, y en el momento los sacan del hostal sin, sin ningún problema y pues se les veta, ¿no? Porque aparte la mayoría de los hostales están conectados y pues se pasan información, obviamente. Entonces, este, eso fue lo único y a lo mejor en Bath, en, en, es una ciudad que es romana digamos, eh, fue de fundación romana Y hay unos baños ahí, están increíbles, se los recomiendo, se llaman Bath, así como baño Bath, esto está muy cerca de Londres y, y está también muy cerca de Stonehenge Porque precisamente por eso escogimos ir ahí, porque quedaba de paso entre Stonehenge y, y Londres eh, y bueno, pues nada, eh, un, un error que cometimos precisamente fue por no leer bien las. las indicaciones y no investigar bien. Tomamos un ferry de Holyhead a. a, a Dublín. Porque obviamente pues, es la única forma más. Bueno, es la única. de las únicas dos formas que hay para ir a Irlanda. No, no se puede ir por carretera, solamente se puede ir por ferry. O se puede ir por. por avión. Nosotros obviamente. Eh, decidimos usar el ferry. Porque pues. Digo, no, los ferries usualmente no están tan lejos de la ciudad como los aeropuertos. Que bueno, como no, nunca habíamos ido a Londres, pues no hubiera importado. Porque el metro pasa exactamente donde está Heathrow, el, el aeropuerto. Entonces, pues desde ahí compras una Oyster Card, que es como un, una tarjeta que te incluye cierto crédito. El que tú le pongas y lo puedes lo puedes usar cuantas veces quieras, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, la verdad... Hay gente que les encantan los tours. Yo, como les decía... Uh, la verdad, a mí no me gustan los tours porque todo el tiempo te traen carrereado. No te puedes quedar a, a babosear, a tirarte en el pasto, a disfrutar del paisaje y todo eso. Pero, a veces es necesario porque no hay forma de regresarte, O sea, no hay transporte que, que te quede cómodo. Y a veces te sale más caro el transporte ida y vuelta que si lo tomas como un tour. Entonces siempre es bueno checar esto, este tipo de detalles a la hora de, de comprar un tour. Si ustedes pueden rentar un auto, pues también estaría mejor. Aunque, pues bueno, el rentar un auto pues obviamente es mejor si van varios, ¿no? Si vas tú solo, pues te va a salir en un ojo de la cara, ¿no? Eh, más bueno acerca de los hostales la mayoría están muy limpios muy muy limpios y el hecho de compartir el baño a veces ni siquiera se notaba porque por ejemplo en el del clink 78 había uno que era había una sección que era de para hacer del baño exclusivamente una taza y lavarte las manos y había otro otro otra sección donde ahí había como un tose regaderas o algo así entonces, pues bastantes limpios Y pues, pues nada, ¿no? Como les comentaba eh, Llevar siempre Pues cosas Que vayan a ocupar Por ejemplo, algo en lo que nadie piensa Cuando, cuando sale de, viejo, de viaje Sobre todo siendo mexicano Es chile O sea, no sé ustedes Pero yo, por ejemplo, soy adicto a ponerle Picante a todo Desde que desayuno hasta que ceno Y pues llevé chile, pero llevé una botellita de Valentina porque pensé que me la iban a quitar y resulta que podía llevar hasta 3 litros, ¿no? Entonces me llevé una pequeñita y se me acabó en la segunda semana, me fui casi un mes de vacaciones, como 25 días me fui. Y pues acabó de pronto ya el último estaba como erizo, así como que ya como drogadicto, hagan de cuenta así, bien raro. Y pues llévense eso, eh, a lo mejor tortillas si quieren Allá venden tortillas, pero están como raras y muy caras Y pues obviamente, eh, otro tip que les puedo dar, por, por por cierto Me ha tocado ir a varios países, a varios lugares Donde la comida del 7-Eleven o del... Sí, digamos del 7-Eleven o, o ese tipo de cadenas que son como Oxxo que la comida es buenísima y está barata, o sea, nosotros nos la pasamos comiendo en esas que se llaman Tesco y hagan de cuenta que cuando ya iba a expirar la comida, digamos, eh, se expiraba mañana, la daban a mitad de precio, así te salía a veces una hamburguesa y una, un refresquillo ahí como en 4 libras o 5 libras y todos los todos los lunches eran como de ese tipo, como ese tipo de de precios, ninguno pasaba los las 7 las libras. Y pues ahí ahorras bastante. ¿eh? Y pues de esos hay un buen, como Oxos. O sea, ahí en cada esquina casi. Y pues bastante bien. A veces comprar comida y eso no es tan recomendable. Porque si andas todo el día en la calle se te echa a perder. Y pues realmente a veces comes en la calle y ya no comes lo que traes para... O sea, lo que dejas en el hostal. Sí, es como bastante complicado traer cargando la comida. Eh, aparte cuando no está fresca la comida A mí, no sé, como que no me, no me gusta mucho Y bueno, eso es en cuanto a comida también En cuanto a gastos Pues más o menos calculamos Sacar la mitad del dinero en... O sea, digamos Lo, lo que era para puras comidas Fue lo que tratamos de, de llevar en efectivo Y... Pues lo que sobrara, digamos, o algo de emergencia, pues pagarlo con la tarjeta. Eh, yo les recomiendo llevar todo el efectivo de una. Pero siempre, digamos, de un 100% llevar el 70% en efectivo y 30% en tarjeta. ¿Por qué? Porque nosotros ya llevábamos todo pagado. O sea, llevábamos autobuses, hostales, llevábamos todo, todo ya cubierto. Eh, y lo único que necesitábamos era como para comprar comida y, y cosas así. Que, que se fueran ocupando Que no Que no se pudieran pagar con tarjeta Y les recomiendo el 30% ¿Por qué? Porque vamos Vamos a ser sinceros Siempre hay que pensar mal Cuando viajas Inclusive cuando En, en cualquier aspecto de la vida Siempre hay que poner en, un, en pros y contras Digamos Y siempre que hay, hay que pensar mal Porque ustedes piensan que porque van a ir a Londres allá no roban Igual que en México o ...no violan igual que en México... ...o los meseros no se manchan igual que en México, ¿no? Entonces... ...si tú vas con esa idea... ...vas con la idea er errónea... ...entonces... ...si por alguna razón se te llega a perder el dinero... ...o lo que sea... ...y ya no traes más... ...pues ya pelaste, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer? O sea, vas a tener que pedir prestado... ...o lo que sea... ...y... ...aparte... ...sin mencionar que... ...pues ustedes saben que diario cambia... ...la cotización de las monedas... ...entonces... ...nunca sabes en cuánto va a estar... Y, ...y pues por lo regular siempre sube... ...entonces imagínense que... ...ustedes compraron sus libras en 23 pesos... ...y ya estando allá... ...está en 26, ¿no? Pasaron dos semanas y ya está en 26 pesos... ...entonces ahí... ...ustedes ya le están perdiendo... ...el cambio... ...digamos de la moneda... ...y aparte... ...el banco les cobra una comisión... ...creo que es de 3 dólares o algo así... ...por sacar dinero en el extranjero... ...más otra cuota escondida ahí, que es por el cambio de la divisa, entonces deben de hablar con su banco bien este, para saber qué tipo de, de comisiones les, les aplican, y hablando de los bancos también antes de viajar tienen que hablar a su banco y avisar que van al extranjero, les van a preguntar a qué países van a ir y, y ya con eso les desbloquean la tarjeta para que la puedan usar sin ningún problema. Eh, esto es importante porque algunos bancos lo que hacen es te dejan hacer tres operaciones o dos operaciones y a la tercera te bloquean la tarjeta y para que te la desbloqueen tarda 24 horas o 48 horas dependiendo del banco entonces imagínense que van a hacer ahí 48 horas sin dinero pues por eso es importante llevar pues esa balanza que les digo en mi caso yo llevé 70% en efectivo y 30% en en, 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 la, en las tarjetas de débito yo no uso de crédito entonces, eh, pues bueno, eso es eh, con, con, en cuanto a las comidas. Eh, siempre que llegamos a los hostales, tratamos de, de hacer amigos ahí o, o llegamos a preguntar luego, luego con, los, con, los del, con los de la recepción que si recomiendan hacer algo, tienen algún tour o algo así. Porque hay muchos tours que son gratuitos en los hostales. Y pues son como de propina ¿no? Entonces por ejemplo nosotros tomamos En Londres Tomamos uno Que los llevaba como a los lugares más importantes Y les cuentan ahí historias graciosas Y todo Cosas que a lo mejor no sabían Del Big Ben y esos, ese tipo de cosas Perdón, eso lo tomó, eso lo tomó Gabriela No, Yo tomé en Escocia Y en Escocia nos Nos dieron un, una, una, este, una caminata por todo Edimburgo que es muy pequeño y nos estaban explicando acerca de las casas, del, del escudo de Escocia y todo ese tipo de cosas. Y al final pues ya es propina voluntaria, ¿no? Entonces, pues nosotros le dimos 10 euros, 5 y 5 cada quien. Y pues ellos viven de eso, ¿no? Eh, hay bastantes, pero bastantes españoles en, en, en Inglaterra, en Reino Unido. Este, huyendo de la situación de su país. Pero de verdad, ¿eh? Pues hay muchísimos. Y... Pues nada, eh, en todos los hostales, en la mayoría de ellos hicimos amigos y nos salíamos de, a los pubs con ellos, a los bares, y nos lo pasábamos bastante bien. De hecho, a veces son amistades que perduran y pues, por lo por lo menos yo he estado en, en contacto con, con algunos de ellos todavía y existe el plan de, de, de verlos otra vez. Por ejemplo... Eh, una chica brasileña que conocí. Me tocó la oportunidad de contactarla cuando estuve en su, en su ciudad que fue Sao Paulo. Y aunque no nos pudimos ver, pues por lo menos me dio recomendaciones. Y y este y pues platicamos, ¿no? O sea, que fue lo... Que fue lo bueno, fue lo importante. Y así con, con otros amigos de, de otros países. Eh, ¿Qué más les, les podría recomendar acerca de... Bueno, eso de, de la planeación es, es lo básico, porque si tú ya llevas todo planeado, no tienes en... No, o sea, no hay margen de error para que tú estés gastando de más o no. Creo que es más desorden si tú llegas allá y, y haces lo que se te antoja, porque si no llevas un plan, terminas gastando muchísimo más. Ahora, eh, la cuestión de la seguridad. En lo personal a mí no me gusta estar cargando el pasaporte en la calle porque tengo siempre el temor de que me vayan a carterar o algo porque bueno me ha pasado en, en chile sobre todo en santiago de chile ahí son muy rateros entonces tengan mucho cuidado y pues siempre tengo el temor como que si me asaltan y me quitan el pasaporte va a ser un relajo para regresarme a méxico o, o si me quitan la visa o lo que sea entonces trato de dejar todo eso en el locker del del hostal como les comentaba, siempre tienen lockers Ahí en renta con, con candado Yo siempre llevo mi candado Entonces dejo ahí mi mochila La, la, la enorme Y dejo ahí todo, todo perfectamente guardado Ahora, si Llevo una mochila donde traigo Agua, este, mis audífonos Etcétera, ahí es donde guardo A veces el pasaporte, pero como les comentaba Siempre me da mucho miedo Que me vayan a robar algo, la mochila O lo que sea, entonces siempre Dejo lo más importante en el en el, en, el, en el locker del, del hostal, entonces así cuando ya, también eso me sirve para no gastar tanto, entonces ya nada más me llevo, no sé, por ejemplo, lo que tenía proyectado para el día, que eran como 20 libras, y lo que se pasara de eso, pues lo pagaba con la tarjeta de, de débito, que bueno, pues rara vez pasó, afortunadamente, y pues siempre les recomiendo, pregunten los lugares turísticos, pero también pregunten dónde se juntan los locales, porque a veces, pues está chido conocer de todo, ¿no? O sea, bueno, a mí no me gustaría, por ejemplo, viajar al otro lado del mundo y juntarme con mexicanos, ¿no? O sea, ¿cuál es el chiste de viajar a Londres y si me voy a juntar con mexicanos? O sea, vamos a tener las mismas pláticas que podríamos tener aquí en México y... Y todo, ¿no? A mucha gente le gusta. A mí, la verdad, no. A mí me gusta más como convivir con los locales y todo. Entonces, eh, esa es mi, mi, mi recomendación número uno. La otra es, si pueden, siempre salgan en bola. Traten de nunca estar completamente solos porque se pues, exponen más, ¿no? Los ladrones huelen a los turistas y si tú vas ahí en la, en la lela seguramente te van a robar algo y pues vas a pasar un mal rato. Entonces traten siempre de salir acompañados, si no se puede, pues por lo menos estén siempre, nunca bajen la guardia, siempre estén atentos sobre quién está, sobre quién está a su alrededor para que no les vaya a pasar nada. Ahora, otro aspecto muy importante es qué tipo de ropa llevar, eh, mucha gente pasa por alto este, este tema, pero yo les recomiendo meterse a estas páginas de clima y, y checar en 14 días en adelante, cómo va a estar el clima yo les recomiendo que se lleven ropa de más siempre, o sea si van a estar 10 días, llévense ropa para 14 por si alguna vez se mojan o, o, o pasa algo como extraordinario que no tenían presupuestado pues bueno, tener siempre este tipo de ropa extra eh, mi maleta en total pesó 16 kilos me parece, y de regreso llegó pesando como 13 o algo así eh, traía esencial, pues traía el pantalón que traía puesto Traía otros dos pantalones Uno por si me enlodaba o algo llovía Y el otro para tenerlo ahí de, de respaldo por si tenía que lavar los dos Y pues tenis llevé nada más, digamos unos para salir Y unos para el diario, ¿no? Entonces obviamente eso sí, llevé mi talquito, llevé mi, mi desodorante para los tenis. Y pues llevé prácticamente muchas, bueno, playeras llevé como unas 5 creo, unas cinco o siete. Y bueno, pues las fui lavando ahí, este dependiendo del, del lugar donde estaba. Calcetines y calzones, eso sí llevé para, para todo el mes prácticamente. De hecho lleve para 14 días. Así que solamente tuve que lavar una vez. Ese es otro tip. Así pues ahorran, se ahorran ese dinero. Y se lo pueden tomar en cheves. La otra es. Eh, siempre traten de preguntar. Lo del transporte público. Para que ustedes puedan medir el tiempo. A veces pueden sacrificar una buena fiesta. Por regresar temprano y seguros al hostal. Entonces ahí este. Siempre, siempre vean por su seguridad, no por agarrar una buena fiesta se vayan a, a exponer Y no es porque se los diga porque ya estoy viejito o algo así Sino de verdad se pueden llegar a exponer bastante si, si están en un lugar que no conocen Y se van con alguien nada más porque está guapo o no sé En algunos países eh, hay prostitutas que las dejan fichar adentro de los antros Y de los antros fresas entonces tengan mucho cuidado con, con quién se van o algo así... Y si se van con alguien, pues por lo menos dejen avisado en el hostal... En, en donde los pueden buscar, digamos... Si, porque va a ser su último contacto... O sea, ustedes hagan de cuenta que los van a secuestrar o algo... Y dejen avisado en recepción con quién se van a ir... Y en qué dirección están... Porque pues finalmente... A pesar de que ellos no tienen ninguna responsabilidad con ustedes... Pues imagínense, van a ser el último contacto que van a tener ustedes en el país... Entonces si se llegaran a perder o algo Pues por lo menos el del hostal Cuando le vayan a preguntar Si tú estuviste en ese Hospedado ahí Pues van a saber más o menos por dónde empezar a buscar eh, La parte de De los aviones Pues traten siempre de De llevar lo necesario No, no lleven muchas cosas de más Porque al final no las, no las ocupan Aparte de lo que les comentaba del, de la ropa, pues yo llevé una sudadera, llevé un rompevientos y llevé un short. Digo, cuando fuimos era verano y generalmente allá siempre el, el ambiente es frío. Pero por si alguna vez nos llegáramos a topar con una alberca o algo, pues llevé pues obviamente las sandalias y un... Un short. Eh, como sabía que íbamos a estar en hostales mayormente, pues también me llevé una toalla y llevé en una bolsita pues todo lo, lo necesario para para el baño. Llevé este, jabón líquido, una esponja, llevé champú y todo esto para no comprar allá porque pues también son otros precios y pues obviamente está está muchísimo más caro, ¿no? Eh, otra cosa importante a tomar en cuenta. Y creo que es lo que más me, me han preguntado. Es, son, es como les comentaba acerca de los tours. Nosotros compramos una tarjeta que se llama Visit London. Que es una tarjeta de descuentos. Que la puedes hacer válida durante 3, 5 y 7 días. Nosotros compramos la de 7 días porque estuvimos una semana en Londres. Y venía incluida una Oyster Card. Eh, esta Oyster Card, como les comentaba, es una tarjeta con la que puedes pasar... Todo el tiempo que tenga crédito el, el Oyster Card y, y te duraba 7 días. Entonces a nosotros nos dieron, creo que 25 o 35 libras y apenas nos ajustó perfecto para andar en metro por todos lados. Entonces anduvimos allá, allá le dicen el tubo, el tuf. Entonces anduvimos ahí en el tuf por todos lados. Eh, el TUF es lo más recomendable para, para andar Aunque también los camiones rojos Que se manejan con la misma tarjeta También son, a veces son más rápidos eh, Hay una aplicación en internet Donde puedes ver las rutas de los camiones Y, de los, y, del, y del metro de, de Londres Para que veas que te conviene más Inclusive, eh, ah, no recuerdo bien la aplicación Cómo se llamaba, porque ya la borré del celular Pero... Te decía en dónde tenías que este, cambiar de dirección. Inclusive Google Maps te dice cómo, cómo hacerlo ahí. Ahora, otra cosa que yo hice fue. Este, compré un chip de celular. Bueno, lo compramos entre los dos. porque la verdad, aunque muy pocas veces subimos fotos de en el momento, digamos, a Instagram y todo esto. Si sí era como bueno tener una línea telefónica para, para casos de emergencias. Para llamar a los hostales antes de llegar. Porque hay que avisar. Eh, y bueno, pues utilizamos el Google Maps. Allá el Google Maps es una maravilla. Porque tú le pones cómo llegar en, en, en camión. Y allá sí te dicen cómo tienes que transbordar y todo. Entonces es bastante útil. Y más, más ahora que ya tiene esta opción para bajar los mapas en sin conexión a internet entonces pues de ahí también les pueden les puede ayudar bastante y pues allá pues sí sale si sí nos salió caro nos salió creo que, que en 40 40 libras el chip y ya con la recarga que utilizamos todo el mes pero bueno pues al final nos fue de bastante utilidad porque pues checamos Foursquare para ver dónde comer, para ver dónde ir, este, lugares que recomendaban y todo eso. Eh, cuando, digamos, estábamos completamente a ciegas. Entonces, eh, pues checamos checamos ahí muchas cosas que al final nos hicieron, nos hicieron de, de mucha ayuda. Y bueno, pues también... Eh, yo les recomiendo que no, lle no usen sus datos allá... Porque les va a salir carísimo... Y realmente les sale más barato comprar un chip allá... Eh, obviamente chequen primero que su... Que su celular... Tenga la opción de, de estar desbloqueado... Porque si no está desbloqueado... Pues mejor ni le intenten, ¿no? Y prevénganse con un paquete bueno de internet... Eh, antes de salir... Aunque... También les tengo que advertir que... Pues... Mmm, no todo el mundo es territorio Telcel, Entonces... En Londres no no agarra tercer ni con roaming ni con nada, obviamente. En Latinoamérica sí, en Estados Unidos también, pero en Europa no. Entonces, este, tengan cuidado con eso. Lleven un celular aunque sea de estos del de Oxo, pero que esté desbloqueado para que lo puedan usar en cualquier con cualquier compañía del mundo. Eh, ¿Qué más? Este, pues nada. Lo más importante, llévense ...algo con que entretenerse... ...porque... ...digamos... ...si es un viaje largo en avión... ...si llevan música... ...se van a hartar de la música... ...si llevan un libro... ...se van a hartar de leer... ...si llevan... ...playstation portátil... ...se van a cansar de jugar... ...entonces... ...traten de... ...traten de llevar algo... ...con lo que se puedan entretener... ...en varias cosas... ...en mi caso a mí me gusta mucho... ...escribir... ...entonces llevo siempre un cuaderno... ...llevo música... ...y llevo un libro... ...entonces... Pues imagínense, si no, si son de los que no se pueden dormir en el avión, pues el avión a, de, de México a Londres, pues creo que fueron como 10 horas o 11 horas casi. Entonces imagínense, 10 horas despierto, pues está, está difícil, ¿no? Ahora, suena chistoso, pero lo he visto en varias fotos de Instagram. Hay gente que se pone, que cuando se duerme se pone letreros de que, lo, de que los despierten cuando, cuando van a servir la cena para que no se la pierdan. Porque, pues, si no si no tienes eh, ese cuidado, pues, te quedas sin comer. Entonces, este, pues, tienes que, que estar bien al pendiente de eso. Y, este pues, nada, eso es para los viajes largos. Y, obviamente, pues, también traten de, de pararse tantito, estirar las piernas. Eh, si se pueden dormir todo el camino, pues, qué mejor. Y... Pues nada, llegando al aeropuerto allá realmente no le tengan miedo a migración. O sea, migración lo único que les importa realmente es que tengas a dónde llegar y que tengas el boleto de regreso. Realmente no te preguntan nada más. Solo la mayoría de las preguntas es ¿a qué viene al país? Pues vengo de turismo. ¿Dónde se va a quedar? Acá. Eh, ¿Cuándo se regresa? Pues tal día, ¿no? Entonces, eh, no hay nada que temer realmente, entonces no les tengan miedo a los de migración, simplemente ustedes pasen y ya. Si por alguna vez si por alguna razón se ponen nerviosos, pues entonces sí se va a poner medio medio de peso la situación, porque entonces van a decir, pues ¿por qué te estás poniendo nervioso que traes droga o algo así? no Entonces, ustedes normales, o sea, tranquilos, nada más les van a preguntar dónde se van a quedar y ya. Eh, de aduanas, pues sí es, es muy necesario que declaren las cosas que no sean de uso personal, digamos. Si van a dar algún tipo de regalo caro o, o traen algo empaquetado, pues este declárenlo. Porque luego hasta por eso les pueden negar la entrada al país. Eh, por otro lado, pues creo que hemos cubierto lo más de... De, lo, de, de los viajes largos, eh, yo sí les recomiendo mucho que, que no agarren tours y viajen a un solo país. De verdad, no saben lo, la impresión que me llevé en, en Reino Unido. O sea, es un lugar completamente diferente. Muchas cosas se parecen, pero la gente es totalmente diferente. Por ejemplo, Manchester, de Liverpool, de Edimburgo, de Irlanda, todo es bastante diferente. La gente es más amable en, en algunos lados que en otros. Y también de manera de lo posible, recapitulando, pues eviten las ciudades grandes. Eviten París, eviten Londres, eviten eh, Barcelona, eviten todo ese Roma, eviten todo ese tipo de ciudades. No les dediquen tanto tiempo. Realmente, créanme, lo mejor de los países está en provincia, digamos. Está adentro del país, es donde vive el verdaderamente la gente, y a veces tienen atractivos turísticos hasta mejores que los que hay en Londres, por ejemplo a mí un lugar que me encantó fue Edimburgo yo me quedé enamorado de Edimburgo e incluso me gustaría irme a vivir para allá de, de lo que me gustó es como vivir en el siglo 18 hay un puro castillo, no hay ninguna construcción nueva, y pues bueno, eso me encantó, aparte de la gente, como les comentaba, es amable y el clima es, pues es bueno ¿no? digámoslo así eh, bueno, para recapitular un poco, entonces, para viajes largos lo que necesitamos es planeación. Si pueden ustedes reservar los hostales y cubrirlos desde antes de viajar, pues ya imagínense, ya no tienen que destinar más dinero hacia eso, sino simplemente ya, si tienen alguna emergencia, por lo menos saben que ya tienen dónde quedarse. La mayoría de los hostales incluye desayuno, aunque el desayuno pues casi siempre es pan tostado y... Con azúcar y mantequilla. Y café. O sea, no se esperen así un súper desayunazo. ¿no? Eh, la mayoría de ellos tiene internet. El internet en Europa es malo. No sé por qué, no me pregunten. Pero es malo, es lento. Y creo que lo más rápido es el internet que te dan por, por, por el celular. Aunque también hay muchos lugares donde no agarra la señal. Eh, coman en los Oxxos estos, los Tesco. Si es que van al Reino Unido. Si van a otros lados del mundo... Por ejemplo en Nueva York... Hacen las pizzas ahí mismo... Entonces son riquísimas... Las hamburguesas también increíbles... O sea, todo está hecho al momento... Entonces tienen muy buena variedad de comida... Como, como para... Um, sobrevivir ahí los, los días que estén... Obviamente recuerden que van en... En este... En, en plan austero... Entonces no, no piensen cómo gastar mucho... Eh, lo otro que deben de tomar en cuenta... A lo mejor es guardar siempre como dinero para unos días extras, digamos, por si llegara a pasar algo, llegaran a tener una eventualidad, eh, que no se queden en ceros cuando regresen, sino que puedan tener ahí de apoyo uno o dos días más, por si no tuvieran problemas el, el avión, no sé, a veces cancelan los vuelos y te quedas ahí uno o dos días varado, y si no te cubre los gastos la, la aerolínea o en lo que te los cubre, imagínate, pues ni modo que te quedes sin comer o sin dormir en en una en una posición cómoda no en un, en un hostal aunque sea eh, Airbnb Airbnb no le he usado todavía eh, en la próxima en el próximo episodio de las bitácoras del capitán de mochilazo sin censura eh, creo que ya van a regresar mis amigas que se fueron a, a Europa entonces les voy a pedir la reseña porque ellas sí se quedaron en en Airbnb y <coughs> Este Coach Surfing, si no lo conocen, puede ser una buena herramienta a veces. La mayoría de las veces, eh, bueno, Coach Surfing es, digamos, una red de viajeros en donde ustedes es como un tipo Facebook y te van dando calificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, yo te, si tú te pides quedar en mi casa, yo te ofrezco un sillón o, o una cama extra y no tengo yo obligación de sacarte a pasear ni mucho menos, ¿no? Pero si sí tienes que respetar las, las reglas de mi casa que yo te diga, este, respetar las horas si te digo que voy a trabajar, pues por lo menos ser consciente de no llegar tan tarde. O si te digo que vamos de fiesta, pues también pues mínimo tener una, una atención con tu anfitrión. no Entonces, por ejemplo, tú te quedas en mi casa y si todo sale bien, yo te doy una buena referencia y esas referencias te van dando como... Como el estatus para que... Alguien más te tenga confianza de invitar... De abrirte las puertas de su casa... Eh, eso puede ser muy buena opción para no gastar... Eh, la mayoría de las veces es seguro... Aunque pues también... Digo siempre escojan... digo si, Sobre todo si eres mujer... Trata de escoger siempre mujeres... Porque... Pues muchos de los hombres a veces toman esta... Cowsurfing para ligar... Entonces... Pues no te expongas, ¿no? Pues quédate con una mujer y no hay ningún problema. Hay algunos que aceptan más de una persona. Entonces no debe de haber ningún problema en ese, en ese aspecto. Y bueno, eh, en los aeropuertos todo es carísimo. Así que si puedes comer antes de ir, perfecto. Yo lo único que te recomiendo que compres para los viajes largos es botellas de agua. Sí te van a salir muchísimo más caras. Pero bueno, pues también las aeromosas no, no creas que son como muy... Muy este... Muy dadivosas en darte agua cada rato Entonces si te, si te da la tercera hora, cuarta hora Y ya pasaron dando el servicio Ya no te van a volver a dar agua hasta dentro de cuatro o cinco horas Me imagino que esto lo hacen para que la gente no esté yendo al baño a cada rato Pero bueno, pues también es medio inhumano que te estén controlando eso, ¿no? Entonces por eso yo siempre trato de cargar una... Este, agua, y pues Si hay donas o un pan que así Que esté no esté muy caro, pues también me llevo eso Para, para estar picando Ahí si me da hambre, o, o si me quedé dormido A la hora de la comida eh, Otra cosa, pues Algo que nos sacó De problemas en algunos En algunos lugares fue el, el Traductor de Google Entonces también por eso es bueno Comprar el chip Y pues nada, la seguridad en aeropuertos básica, nunca no dejen sus ma sus maletas sin, sin visita, si van a sin vista, perdón, si van a ir al baño, llévensela, ni modo, aunque estén todos incómodos adentro, pero llévensela. Porque, o sea, realmente nosotros somos bien confiados, pero en los aeropuertos hay gente muy malandra que está buscando la oportunidad para que te planten droga o, o cualquier tipo de cosa de este tipo. O incluso se te acerca muy buena onda platicándote y por atrás otro tipo ya te está sacando la cartera o algo. Entonces, no sean tan confiados, pero tampoco digo, se pasen de desconfiados, ¿no? O sea, sepan distinguir bien quién se está acercando buena onda y quién tiene posibilidades de que te haga algo. Eh, como les comentaba, en la, en la calle, pues, seguridades básicas, pues, trata de no llevar. Todo el dinero en tu cartera, repártelo ahí Si tienes una, una Una de esas cangureras que van por debajo De las playeras pues Si es, si es eso, mucho mejor Porque así no, no vas a dar papaya Como dicen en Colombia No vas a dar la oportunidad de que, de que te hagan algo eh, El celular Pues obviamente traigan pues, Lo más escondido posible de, de, de la manera Que sea posible no lo dejen en lugares visibles No lo estén sacando A cada ratito las cámaras fotográficas... pues Traten siempre de traerlas en el cuello... Para que no se las roben... O, o lo más escondidas que se puedan... Y pues nada... Creo que... Hemos cubierto lo más, lo más importante... En el próximo capítulo... Les voy a hablar... Eh, un poco acerca de los viajes cortos... Y... Eh, me gustaría saber más de ustedes... Me gustaría saber desde dónde nos están escuchando... Eh, si hay alguna... Cosa que... Que, que quieran que yo les recomiende porque pues bueno también en el próximo capítulo voy a hablar de los viajes cortos y en los viajes cortos voy a voy a tocar el, el tema de, de las reservaciones de hoteles de, los que, de lo que les platicaba el episodio pasado de, de las tarjetas de crédito de cómo a veces te, te quitan un saldo de ahí eh, de qué es lo que te cobran digamos de manera escondida en los hoteles y todo esto para que no tengan un mal, un mal rato, ¿no? Eh, vamos a tocar también el tema de, aparte de, de los hoteles, los viajes cortos, los aviones y pues vamos a, a ver cómo también planear un poco un, un viaje corto, ¿no? A mí la verdad los viajes cortos siempre me gusta hacerlos impulsivos, pero con un, una planeación previa, ¿no? Por lo menos saber que hay hoteles, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo son los horarios de regreso de los autobuses? Si es que voy a una ciudad... Eh, cercana a Guadalajara... Que es donde yo vivo... Y pues nada... Este, vámonos a, a divertir... Chequen muy bien... Los países a donde quieren ir... Eh, eviten las ciudades grandes... Eh, eviten también a la gente de su propio país... Traten de convivir con locales... Hagan muchos amigos... Diviértanse... Saquen muchas fotos... Y sobre todo lo más importante, estén muy abiertos, abran bien los ojos, abran bien sus sentidos. No, que no les dé miedo probar las cosas del, del país. Traten de probar siempre cosas típicas del país. Si no, les, si no son muy tolerantes a la comida extranjera, pues traten de comer lo más, de lo típico, lo más cercano a lo que hay en sus países. Eh, eso sí, nunca, nunca rechacen nada de un local, de verdad. A veces se ofenden bastante. Entonces si, si les piden que prueben una comida. Aunque sean bichos o algo. Pruébenlo. Y ya después díganle. ¿Sabes qué? No me gustó lo que sea. no, Pero no, no los rechacen así nada más de, de la nada. Eh, tengan mucho cuidado con los galanes de barrio. Que generalmente buscan la oportunidad de que, que te pongas borracha. Y para hacer sus sus fechorías, como en todos lados del mundo, no nada más pasa en México. Y pues nada, si eres hombre, pues ten, ten mucho cuidado de las prostitutas, porque realmente, créeme, a veces no se notan. No se notan y tú piensas que, que eres muy guapo y que por eso te está hablando una mujer guapísima. Realmente, si nunca te ha pasado, no tiene por qué empezar a pasar del otro lado del mundo, créemelo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, diviértanse mucho, platíquenme sus viajes. Y nos vemos en el próximo episodio de Mochilazos Sin Censura. Les recuerdo las redes sociales. Las redes sociales son facebook.com diagonal mochilazos sin censura. Todo seguido. Mochilazos va con Z y censura va con C y luego con S. Digo, como les comentaba, sin burlarme pues, pero a veces pues, la ortografía no es lo de todos, ¿no? Y el Instagram es eh, mochilazos-sin-censura. Eh, escríbanme por ahí Y pues nada, espero que se diviertan Disfruten los viajes El día de hoy es 23 de junio De 2016 Y son las 9.50pm De Hora local en Guadalajara La ciudad más bella de México Espero escucharlos de la siguiente semana Y como les comenté Una disculpa por la música Pero bueno, estaré haciendo una lista de Spotify La misma que les estaré compartiendo en el sitio de Facebook de Mochilazos Sin Censura. Este es su amigo Cha González, se despide el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Si les gusta este podcast, compártanlo con sus amigos y nos escuchamos pronto. Saludos terrícolas.